0: estás cansado que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón
1: Es lo que necesitamos ahora, eh, Daniel, ¿no? Color esperanza la necesidad sí, bueno, de estar bien soy, fundamentalmente no
2: soy un gran admirador de, de Diego aparte no ha su tiempo ya pero me ha tocado compartir algún picadito con él que juega bastante bien la única contra que tenemos que llegó <risas> es 14. <de> <risas> está muy bien
1: eh, sigue corriendo ¿Se, se mezclan los picados no, todavía no.
2: no 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 ahora no ahora caminamos ahora caminamos ya pero hasta no hace mucho estuvimos jugando con amigos siempre este, para despuntar el vicio, pero ahora ahora ya no queremos dar ventaja, no estamos cuidando hace <risa> un tiempo y solamente la caminata.
1: Sí, pero está para jugar, la, la última vez que lo vi estaba para <risa> jugar, ¿eh?
2: No, sí, yo me mantengo, me mantengo físicamente, siempre fui tipo muy prolijo en ese aspecto y, y bueno, al caminar todos los días una horita también ayuda mucho a poder mantenerse. ¿no? ¿Y
1: allá en Buenos Aires, por Villa Urquiza, tendrá algún lugarcito para hacerse la horita de caminata? Seguro. Sí,
2: sí, sí. acá vamos con un grupo de amigos, acá en la plaza la plaza de Villa de Boto, que está cerca de casa, claro. y ahí mucha gente hace deporte, y ahí nos juntamos todos los días, de, ahora ya no, ahora no por ahora, pero de 7 a 8 todos los días nos juntamos una vez que concluyen concluye nuestras tareas ese día a día nos juntamos y ahí caminamos ahorita y nos distendemos un poco.
0: Eh,
1: vivía cerca a Amadeo de su casa, eran casi vecinos, ¿no? Él estaba en Devoto. Sí,
2: sí, sí, Amadeo, bueno, Amadeo vive, vivía ahí más cerca todavía de la plaza que yo, ¿no? Eh, eh, yo vivo en Villurquiza, Urquiza, en Devoto, pero están muy cerca devoto de Devoto y Urquiza. Y Amadeo, ahí también ahí hay muchos bares, restaurantes. A veces lo encontraba ahí también tomándose un helado o comiéndose una porción de pizza.
1: Eh, ¿Por qué Tito, Daniel? ¿Cómo surge? ¿Tito?
2: Y la verdad es que no lo sé, eso, porque eh, eso viene de pibes, de, de, de pibes, en de las parejas, en mi pueblo, de chico Tito, Tito, porque eh, no es Robertito podría ser, o eh, yo soy, sería Lito, por Daniel Lito. Pero Tito, de mi familia incluso, tanto mi papá, mi mamá, mis hermanos, siempre de Tito me dijeron, ¿no es cierto? Este, y la verdad que, no, no, no sé, realmente no no nunca lo, lo supe ni lo traté de averiguar por qué se apodo ¿no?
1: ¿Cómo están las parejas? ¿Va cada tanto?
2: Eh, sí, está muy bien, las parejas están muy bien. este eh, Es un pueblo muy industrial, muy... Eh, hay mucha fábrica, tienen un polo eh, empresarial muy bueno, realmente, eh, y los campos en esa zona son muy buenos, y bueno, tengo muchos, por supuesto, los tíos, tías, ya no están más, pero hay muchos primos, hijos de primos, así que estamos en contacto, y aparte hoy con las redes sociales es mucho más fácil conectarse y estar este eh, sabiendo cómo estamos cada uno, ¿no?
1: ¿Y cómo se lleva con las redes sociales, Daniel? ¿Con el WhatsApp, con las fotos y todo eso? ¿Cómo <risa> eh, viene? Eh,
2: con, lo, lo normal, eh, lo, 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 no, no, no soy un, un, un aficionado totalmente en el sentido de que este, eh, estoy todo el día con eso, pero por supuesto me manejo con WhatsApp, con <coughs> con, Facebook, eh, ahora mucho también usamos el Zoom. Este, Ay, claro. con, eh, a la tarde siempre, ahora tenemos de, de, de seis a ocho más o menos. Nos juntamos con videollamada, un grupito que antes nos juntábamos en otro tomando café con Mostaza Merlo, ah. con Roberto, Roberto Cívica y tres o cuatro amigos más. Eh, todos los días, de lunes a viernes, descansamos los fines de semana. Tenemos un par, una horita y media, dos ahí de charla, de fútbol, de bueno. de, de reírme un rato, acordarnos de, de anécdotas porque fuimos compañeros muchos años. Así que eh, tratamos de que cuarentena no nos afecte demasiado y, y la parte sobre todo psicológica, que hay mucha gente que está con problemas, no nos afecte. ¿no?
1: Daniel, ¿contó alguna vez cuántas veces salió en la tapa del gráfico?
2: Sí que fueron muchas. Tuve la suerte de salir muchas veces, pero no tengo la, la cantidad exacta, pero tengo muchas tapas de gráfico que por suerte creo que las tengo todas guardadas y las que no tenía siempre algún amigo, porque eh, las plazas muchas veces sí. hay gente que se dedica a vender revistas eh, no solo de, de deporte, sino de, de, de la farándula y, y bueno, siempre algún amigo que por ahí veía alguna tapa, incluso algunas me han traído que ya tenía. Pero fueron varias, por suerte, y era muy lindo. El lunes a la noche, este, cuando uno ya se, toda esa semana se empezaba a ver en los kioscos, porque el Gráfico era una revista muy popular y la ponían los kioscos ahí al, al frente de todo, ¿no? Era una claro. de revista. Y, y, y verse caminar por la calle y verse ahí en un kiosco era el sueño del pibe que uno. Eh, no sabía si lo podía concretar o no, era la ilusión que uno tenía cuando era muy chico, ¿no? Claro.
1: En Buenos Aires salía el lunes a la noche y a Cámara de Plata llegaba el martes a la mañana a claro. las 7, 7 y media ya nos levantábamos para agarrar claro, no, el gráfico
2: Claro, no. el gráfico era, qué sé yo, una revista una lástima que se ha perdido porque no solo de fútbol sino en general de deporte de todo tipo de deporte incluso salían en la tapa muchos deportistas con, de deporte incluso amateur y realmente tenía unos grandes periodistas, los Ardizones, Juvenal, eh, Cherquibialon, el Cimer, el Beco, eh, bueno, Pan anteriormente, sí. este, y yo creo eh, Fontana Rosa, fueron periodistas que, que realmente daba gusto leerlo, ¿no?
1: Eh, siempre me acuerdo de una foto suya, no de una etapa, pero sí si de una foto, yo era muy chico. Eh, sí. que usted se está cambiando en la época en que los fotógrafos podían entrar a los vestuarios y los vestuaristas también, y usted se está cambiando, estaban de las medias blancas y rojas a rayas verticales y la ropa suya colgada de espaldas a usted, es una foto de un, de un partido que ganó River a lo mejor este por la imagen no la tiene en este momento, pero es una, una foto clásica de, de aquellos años Daniel, y la recuerdo con muchísimo cariño Dentro del sí, gráfico, y, no la tapa. Y
2: sí, entraban, aparte ahí en esa época estaba Don Ricardo Alfieri, que era un, claro. un fotógrafo histórico, después siguió el hijo, pero Don Ricardo con su pañuelito al cuello. Incluso eh, cuando viajábamos a jugar al exterior por copa y eso, eh, el gráfico mandaba siempre no solo a un redactor, sino también a un fotógrafo. Y Don Ricardo era el que normalmente más venía con nosotros y realmente sacaba una foto que incluso muchas de esas después, como no, por supuesto, sacaba muchas fotos que después no, no se podían publicar. Después nos veíamos y nos regalaba la fotos que no habían salido publicadas, ¿no?
1: eh, Daniel, ¿y tiene guardadas camisetas de aquellos de aquellos años? Camisetas suyas. Por ejemplo, la camiseta ¿Sí? Botones, ¿tiene alguna guardada? ¿Sí?
2: ninguna, ninguna, ninguna. Y me reprocha mis amigos, mi familia cómo no tenías esa famosa camiseta y realmente no no eran, la época nuestra no se cambiaban tantas camisetas este y no, 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 no era como es hoy, yo veo hoy los, los, los jugadores nuevos que cuando muestran en su casa la, la colección de camisetas que tienen, que han cambiado y realmente tengo una, una sana envidia, ¿no? Porque tuve la suerte de jugar con con grandes compañeros y con y enfrentar a grandes adversarios como Pelé con toda esa gente hoy tener haber tenido una camiseta y, y la podía haber tenido porque no porque yo se la cambiaba sino porque se perdiese la ellos incluso de compañeros de compañero y mía y mía pero lamentablemente no tengo ninguna camiseta no tiene nada y Daniel él, nada. nada 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 ningún recuerdo de eso porque no se usaba mucho de, de, de guardar esas cosas, ¿no es cierto? No, 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 realmente eh, es un repache que me hacen siempre mis hijas, que eh, como papá no tenés un, por lo menos una tuya de esa época, porque hoy sería una reliquia, ¿no?
1: Claro, y fotos sí, guardadas muchas, ¿no? Eh, eso sí, fotos,
2: fotos, fotos mucho, fotos mucho, eh, de todos los lugares que me tocó jugar, de los viajes, de todo eso, tengo muchísimas fotos, porque nosotros mismos cuando viajamos nos llevábamos la máquina de fotos y nos sacábamos fotos con el grupo individual. Pero de, de camiseta lamentablemente no tengo ni mía ni de ningún eh, compañero o adversario que me tocó enfrentar. ¿no?
1: Eh, usted tuvo un paso por Racing, ¿no es cierto? Sí. sí.
2: Yo fui en el año 72 un año préstamo. Porque el año 71 acá una huelga, hubo una huelga muy grande de jugadores. Este, y los jugadores de River eh, tuvimos problemas en ese momento el técnico era Didi y Didi el campeonato siguió jugándose con los chicos de las inferiores sí. y Didi, y Didi este, salió a dirigirlo a ese equipo cuando los demás equipos que jugaban con inferiores los técnicos de primera no lo dirigían entonces nosotros tuvimos una reunión muy importante después cuando terminó la huelga y se lo reprochamos, y ahí quedó una relación muy tirante, general, y ya terminaba el año, y bueno, seguía el técnico River, y yo hablé con los dirigentes que me gustaba cambiar, porque no, no estaba de acuerdo con, con el manejo que había tenido este hombre, y bueno, apareció la gente de Racing, la bruna me quiso, estaba en Central, que había salido campeón, me quiso llevar, y yo no, no quería moverme de Buenos Aires, y arreglé con Racing, tuvimos un año muy lindo, un muy buen equipo, que ganó San Lorenzo los dos torneos, el sí. 72, Metropolitano y Nacional. Nosotros salimos segundo, y e incluso le hemos ganado en la cancha de ellos una noche 2-0, pero al otro año ya en River estaba Rolabaita, de técnico, me mandó a llamar, Racing quería que me quedara, pero Rolabaita me dijo que me precisaba, y entonces... Yo quería jugar en River, por supuesto, y volví a River. ¿no?
1: Ahora, hay que tomar una decisión, usted que quería tanto al club, decir, eh, dar un paso de costado y decir, no, me voy un rato a otro club y después vuelvo, ¿no?
2: Y eh. sí, porque no, la, la relación había quedado muy mal. Con, tuvimos una reunión muy dura, de lo, los jugadores más grandes, con Didi, y él seguía sosteniendo que que había hecho lo correcto y nosotros le decíamos que no, que él era el técnico de la primera y que sí. las inferiores no tenían que manejar sus técnicos inferiores, como habían hecho los demás técnicos de los otros clubes, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y ahí la relación quedó muy tirante y yo veía que iba a ser un año muy duro, porque eh, ya ya no, no 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 había diálogo, no había, entonces, prefería dar un paso al costado, Fui a un gran club también, Racing, ya te digo, teníamos, el equipo estaba Filiol, Walt, el Panadero Díaz el Pampa Jorge Esqueo, Chino Benítez, el Chango Cárdenas, la Melsa, de la Sabia. sí Un gran equipo, un gran equipo y que, bueno, este, nos ganó San Lorenzo los dos torneos.
1: Un, un gran equipo y a usted le fue muy bien en, en, en ese no, campeonato.
2: Me fue, me, sí, me fue muy bien. La gente de Racing me recuerda muy bien, tengo gran recuerdo. un gran club donde este tuvimos un técnico muy bueno, Víctor Rodríguez también, que que se manejó muy bien con nosotros, que me vino a buscar él, 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 me, él me dijo que me quería llevar, y cuando uno también hay un técnico que lo viene a buscar y todo eso, uno se siente más seguro, ¿no? Claro. Porque a veces los, los dirigentes llevan a un jugador sin el consentimiento del técnico, y claro. después se hace difícil, pero en este caso fue él el primero que me llamó, y después, bueno, por supuesto, me conectó con los dirigentes y arreglamos.
1: Claro, y, y además, eh, más allá de la seguridad... Eh, sabe que tiene el respaldo del técnico que lo eligió, ¿no? Y que va a apostar por usted, obviamente, en ese sentido. No,
2: por, por supuesto, después lógico, si uno no rinde no hay técnico que lo pueda bancar. Claro. Pero este, en ese aspecto, este, ya le digo, teníamos un muy buen equipo, un equipo que con gente joven, con gente grande, este, como le nombré a casi todo el, el plantel, eh, un, un club que yo no conocía demasiado pero realmente antes de, de, de arreglar, incluso con algunos muchachos que, que ya había, había tenido la suerte de jugar en la selección, como el Panadero, como toda esa gente, que Wall, y me dijeron, no, 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 dice vení Daniel que acá vas a estar bien, y, y realmente me fue bien, me fue bien la gente, realmente mucha gente de Racing, todavía cuando me encuentro eh, y tuve la suerte de, de poder ver de jugar a ese equipo, me recuerda con mucho cariño. ¿no? Daniel,
1: vamos a hacer la última pausa, estamos disfrutando aquí eh, de este programa que llamamos El Placer de Saludarte y que realmente la estamos pasando eh, muy bien, eh, con muchas anécdotas y eh, con muchos temas, por supuesto. Hacemos la última pausa y ya estamos con el desenlace, Daniel. Ya estamos. Bueno, cómo, cómo no. Un placer, muchas gracias. Ya estamos.